0: Hari ini saya diminta untuk memberikan satu perenungan mengajak kita merenungkan bersama-sama satu tema. God with us in every season of life. Tuhan beserta dengan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Nah saya ingin mendasarkan perenungan kita berdasarkan satu bagian kitab Injil. Mari kita memperhatikan Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, manapun yang kita pegang saat ini. Demikian juga untuk rekan-rekan yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Matius 1, 18 sampai yang ke-23 saja, saya akan bacakan tuh setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya kenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saya mengundang kita membaca bersama-sama ayat yang ke-23. Oke, okay, ayat 23 kita bacakan bersama-sama. Dua, tiga. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu izin saya meminta respon langsung dari Bapak Ibu dengan cara mengangkat tangan tentu saja yang ada di onsite saja, yang ada di online angkatlah tangan dalam hatimu karena bukan saya yang bisa melihat ya. Saya mau tanya berapa banyak di antara bapak ibu yang merasa merasa ya kalau merasa itu bisa jadi benar bisa jadi juga belum tentu benar yang merasa hidupnya sepanjang tahun 2021 hari ini hari minggu terakhir kita di tahun tahun 2021 ini yang sepanjang tahun ini merasa disertai Tuhan bolehkah angkat tangan wow wow puji Tuhan puji Tuhan Ada yang cukup pede langsung gitu ya, berarti dugaan saya merasa sekali, wah benar tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang sambil mikir-mikir, disertai ya, disertai, rasanya kok iya ya, rasanya ini pertanyaan wajib yang harus dijawab amin deh. Gak boleh ada jawaban yang lain. Tetapi kalau setiap kita mengangkat tangan, saya ingin tanya sih, coba ambil waktu beberapa saat, coba pikirkan sebenarnya penyertaan Tuhan apa? yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Yang ini setiap orang bisa berbeda-beda. Coba bayangkan, coba pikirkan di dalam benak kita, kira-kira penyertaan Tuhan yang sedang atau yang pernah terjadi sepanjang tahun ini dalam kehidupan kita, itu penyertaan yang modelnya seperti apa? Nah, kalau kita sudah membayangkan dan memikirkan, izinkan saya mewakili mungkin sebagian orang. Saya tidak mengatakan semua ya, sebagian orang. Mungkin akan memikirkan bahwa, oh Tuhan itu menyertai saya. Buktinya adalah karena Tuhan itu sudah menolong saya. Ketika saya mengalami A, saya punya jalan keluar. Ketika saya mengalami B, Tuhan kemudian memimpin, sehingga kemudian saya bisa mendapatkan akan solusi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang terjadi. di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau itu yang terjadi, saya mau katakan, praise the Lord, puji Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Sebagian mungkin berpikir bahwa, oh kalau saya bukan cuman ada masalah, lalu ada solusi. Kalau yang terjadi dalam hidup saya, saya sudah mempunyai perkumulan sampai di dalam titik kritis. Dan menurut manusia, saya sudah tidak punya solusi apapun. Tetapi Tuhan menyertai, Dengan cara dia membukakan jalan ketika tidak ada jalan yang bisa manusia lihat. Ketika saya tidak lagi punya pengharapan, dia berikan pengharapan itu. Dan kalau itu yang juga mewakili pergumulan dan pengalaman kita. Saya mau katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dan mungkin sebagian, saya tidak tahu... Dugaan saya tetap adalah orang-orang yang berkata, Pak, kalau mau dibagi dan dipilah secara teknis, saya bukan cuman mengalami providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Penyertaan Allah yang sangat khusus di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi bahkan saya mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Apakah itu bentuk dari penyertaan Tuhan? Jawaban saya adalah ya. Dan kalau ada di antara kita yang menerima mujizat di tahun 2021 ini, saya katakan kembalikanlah hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Semua jawaban-jawaban itu merupakan bentuk-bentuk luaran dari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa enggak lebih dari itu? Bisa. Maka itu bukan definisi penyertaan Tuhan. Itu hanyalah hasil akhir ketika Tuhan menyertai hasilnya apa. Nah itu tadi yang kita sebutkan satu demi satu. Maka kalau ditanya apa sih penyertaan Tuhan itu? Atau apa sih hidup yang disertai Tuhan itu? Maka izinkan saya memberikan satu definisi ini. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang siap diintervensi oleh Allah. Saya ulangi ya. Hidup yang disertai Tuhan itu hid adalah hidup yang siap diintervensi. Apa sih intervensi itu? Intervensi itu adalah karya Allah yang masuk. Karya Allah yang bekerja di dalam di hidup setiap kita. Karya Allah yang kemudian menghentikan rencana-rencana Dan kemudian dia bekerja melakukan sesuatu yang berbeda untuk tujuan dan kemuliaannya. Itu intervensi. Hidup yang disertai adalah hidup yang siap diintervensi. Dan mungkin ketika saya menjelaskan definisi intervensi ini, rekan-rekan kemudian akan berpikir, ah saya tahu nih. Kenapa? Karena teks Natal kan juga membicarakan soal intervensi Allah. Buktinya apa? Itu Yusuf, itu Maria. Dua orang... yang kemudian akan menikah. Dan di dalam level pernikahan orang Yahudi, sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam level yang kedua. Sudah sah dinyatakan suami istri, tetapi mereka belum sampai ke titik puncak perayaannya. Karena mereka belum tinggal serumah. Tapi mereka sudah suami istri. Maka kita berpikir, itu loh buktinya. Apa buktinya di intervensi? Yusuf dan Maria mau mengadakan pesta. Mau mengadakan perayaan yang selama ini dinanti-nantikan banyak orang. Apalagi kaum-kaum jombloers. Setiap kali ada orang yang memberikan undangan pernikahan, selalu kemudian berkata, kapan Tuhan giliranku? Gak heran sampai kemudian ada doa khusus bagi para jombloers. Tuhan, aku suka dia. Kalau dia tidak suka aku, buatlah dia jadi suka aku. Undanglah dia dalam KKR supaya dia bertobat. Dan dia boleh mencintai aku. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau dia sudah jadi jodohnya orang lain, putuskanlah. Dan jodohkanlah dengan aku. Desperat banget kan ya? Nah ini orang Yusuf dan Maria sudah siap-siap mau married. Sudah siap-siap betul-betul mengalami puncak apa yang dinanti-nantikan. Tetapi justru yang terjadi adalah... Tuhan mengintervensi. Mungkin bayangan kita ini loh, bentuknya intervensi Tuhan tersebut. Mereka nggak jadi nikah baik-baik, dalam arti seperti konsep atau bayangan mereka, tetapi mereka melakukan pernikahan sederhana, karena mengandung bayi Yesus. Tapi saya mau katakan, ini perspektif intervensi yang terlalu kecil. Dan saya ingin mengajak kita melihat, bukan di dalam skop ini, Tetapi dalam skop yang lebih besar dulu. Tidak salah, nanti kita akan menuju ke sana. Tapi itu bukan kacamata kita untuk melihat apa itu intervensi Allah. Kalau memang bukan itu intervensi Allah atau belum itu intervensi Allah, maka apa sih intervensi Allah itu? Natal itu merupakan intervensi Allah di dalam dua hal. Yang pertama, Natal itu adalah intervensi Allah. Di dalam keberdosaan manusia. Natal itu bukti Allah berintervensi. Di tengah-tengah manusia yang hidupnya terus-menerus berbuat dosa. Maka kalau kita membaca 21, dengan jelas malaikat Tuhan berkata bahwa anak itu akan lahir dan melaluinya ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini Natal. Natal itu bukan cuma sekedar Allah itu mau merusak rencana dari dua orang atau dari satu pasang. Bukan. Natal itu adalah ketika Allah bekerja melihat keberdosaan manusia yang terus menerus menjadi-jadi dan tidak ada solusi. Dan disitulah Allah berintervensi. Dia tidak membiarkan, tetapi dia bekerja. Untuk menyelesaikan akan hal tersebut. Natal itu intervensi Allah bagi keberdosaan manusia. Kalau kita membaca secara runut Alkitab. Dan ini sebuah proses disiplin rohani yang baik. Saya mengajar kita untuk ayo mungkin nanti di tahun baru semangat yang baru mulai membaca Alkitab secara runut. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan pembacaan Alkitab secara runut. Mulai dari kitab kejadian, terus, terus, terus. Satu hal, kesan yang pasti kita dapatkan. Manusia itu semakin hari, semakin berani menyatakan pemberontakannya kepada Allah. Itu kesimpulannya. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, hal itu diwujudkan dengan terus kalau kita perhatikan yang dalam kitab kejadian. Maka kita akan mendapati manusia yang semakin jahat dihukum oleh Allah. Bukannya bertobat, Bukannya berkata, Aduh kapok aku deh, Lain kali gak melakukannya. Tetapi apa yang manusia lakukan setelah air bah terjadi? Manusia berpikir, Wah, kalau Tuhan bisa datangkan air bah, Kita bikin aja, Bangunan yang menjulang ke langit. Dan ini bukan dalam arti, Cuma sekedar menyelamatkan mereka dari air bah, Tetapi sebenarnya ini merupakan perwujudan hati yang berkata, Kami mau datang menghampiri engkau. Kami mau menjumpai engkau. Kami bisa menghampiri akan hadiratmu. Itu manusia. Kalau kita masuk cepat di dalam kitab hakim-hakim, satu frasa yang kita akan selalu jumpai, kitab hakim-hakim itu kitab yang kalau kita baca isinya itu penuh dengan apa namanya pergumulan-pergumulan penderitaan dosa. Satu kata yaitu semua orang melakukan apa yang ia pandang. Baik, semua orang. Termasuk nabinya enggak? Iya. Maka kalau kita baca kitab nabi-nabi, kita akan mendapati nabi-nabi pun juga jatuh. Mereka juga gagal. Salah satu yang paling terkenal kisah kegagalannya. Bahkan open ending, enggak dibuka. Cerita akhirnya seperti apa? Yunus. Nabi yang memberontak kepada Allah. Maka berbicara tentang keberdosaan manusia... ...Alkitab dengan jelas memberitahu... ...ya, ini merupakan masalah yang tidak ada solusinya. Manusia semakin hari punya berbagai macam cara... ...untuk menunjukkan jahatnya hati melawan Allah. Dan hari ini kita pun tetap hidup di dalam dunia yang seperti ini. Kita bisa memikirkan banyak hal... Kita bisa merancangkan banyak hal. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah mengkungkung kita, membuat kita sulit untuk kemudian kita bisa lepas dari dosa. Dan yang menarik rekan-rekanku, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Matius 21 menuliskan demikian, Allah itu menyelamatkan dari dosa. Bukan dari hukuman. Allah menyelamatkan manusia Yesus itu menyelamatkan dari dosa. Dan ini sebuah konsep yang kita perlu cermati. Ini perlu kita bedakan. Antara karya penebusan Allah yang membebaskan manusia dari hukuman dosa, ketika Kristus datang menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, Yesus sedang menyelesaikan hukuman kita atas dosa. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. bahwa karena karya Kristus tidak ada lagi hukuman bagi manusia. Hukuman kan? Tetapi malaikat memberitahu menyelamatkan dari dosa. Maka maksudnya apa? Bukan hukuman, tapi dosanya. Maka dalam bagian ini, ini bukan cuman berbicara tentang hasil akhirnya, tetapi karya Kristus adalah karya yang mengintervensi ketika seseorang sedang bergumul dengan dosanya. Menyelamatkan dari dosa, membicarakan membebaskan seseorang dari ikatan kuasa dosa. Kristus bukan cuman menyelesaikan akhir, tetapi di dalam proses, di dalam perjalanan hidup di tengah-tengah kita bergumul, jatuh, bangun, ada cobaan, ada tekanan, ada bahkan hasrat dan keinginan dari dalam diri untuk berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, Yesus datang mengintervensi waktu-waktu itu. Maka itu kenapa tema kita hari ini God with us in every season. Setiap masa ketika ada pergumulan, ketika ada sebuah dorongan untuk berbuat dosa, God with us untuk mengintervensi. Untuk bekerja, untuk menolong, untuk memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menang dari pergumulan tersebut. Supaya kita bisa menang dan lepas dari pergumulan Dosa-dosa tersebut. Dan kalau kita membaca versi Injil Matius, dia memberikan satu contoh. Contohnya apa? Kesaksian dirinya. Ini ibarat kalau khotbah selesai dia paparkan teorinya. Sekarang dia kasih tahu. Mau tahu contohnya? Orang yang dilepaskan, itu adalah saya. Matius Lewi Sang Pamungu Cukai. Seorang yang bergumul dengan kehidupan keputusan yang dia ambil, meskipun dia adalah orang lewi yang artinya adalah dia punya tugas dan jabatan khusus di bait Allah. Tapi kita tahu sekarang pekerjaannya adalah pemungu cukai, yang sangat berbeda jauh. Yang satu menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, yang satu boleh disimpulkan melayani diri sendiri. Betul betul kontras, betul betul bertentangan, dan dia sulit. untuk lepas dari hal tersebut. Sampai kapan? Sampai kapan? Di tengah-tengah dia sedang duduk di rumah cukai. Perhatikan tuh baik-baik. Dia ada di pekerjaannya. Dia ada dalam situasi pergumulannya. Dia ada di dalam dosanya. Apa yang terjadi? Yesus datang. Dan dia memanggil. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ini intervensi. intervensi. Dan saya dan percaya pekerjaan Allah inilah yang juga Dia mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mengintervensi. Ketika kita sedang bergumul, ketika kita akan jatuh, Dia intervensi. Seseorang pernah cerita pada saya, dia berasal dari luar kota, Dan dia kecanduan dengan pornografi. Sangat kecanduan. Sampai dia berkata, tidak ada lagi tayangan yang dia bisa temukan. Yang bisa merangsang hasrat seksualnya dengan sangat. Karena sekarang dia menginginkan yang asli. Dan ketika dia pindah ke kota yang lain, dia pindah di sana dan dia tahu tidak banyak orang-orang kenal dia di sana. Satu hal yang dia kerjakan, Waktu dia pindah, dia cari orang yang bisa diajak tidur. Tidak tahu caranya bagaimana. Dia cari dan dia temukan. Lalu kemudian dia bayar uang mukanya. Janjian di hotel tertentu, hari tertentu, jam tertentu. Dia datang lebih awal. Karena dia pingin apa ya? Sudah hasratnya sudah menggebu-gebu. Dia datang, dia tunggu di jamnya belum datang. Lewat setengah jam dia masih tunggu. Lewat satu jam, lewat dua jam, lewat tiga jam, lewat enam jam, nggak ada yang datang. Dan dia tahu, dia sudah ditipu. Uang sudah dibayar, wanita tidak dikirimkan. Dia keluar dari hotel dengan perasaan emosi. Kenapa? Kehilangan uang. Dia setir, dia kembali ke tempat dia tinggal. Dan di dalam perjalanan itulah dia menangis. Kenapa dia menangis? Bayangan saya ketika dia cerita, ya dia menyesalilah uangnya. Yang ditransfer bukan juga dalam hitungan yang murah untuk seorang yang baru bekerja. Bukan hitungan yang murah. Bayangan saya mungkin dia menangis karena dia menyesali. Tapi dia bilang, enggak sih. Kalau nangis, uang hilang sudah di hotel. Itu sudah saya nangis tadi. Aduh, uangku hilang. Aku ditipu orang jengkel. Rasanya mau lapor polisi. Tapi kalau lapor polisi kok malu sendiri gitu ya. Pak, saya mau lapor penipuan. Penipuan apa? Saya mau sewa wanita. Untuk saya saja tidur, Pak. Tapi dia nggak datang. Kan juga rasanya konyol kan ya. Mau cerita sama siapa kok rasanya juga nggak ada yang bisa diceritakan. Maka dia jengkel di hotel. Sampai akhirnya ketika dia sudah check out, dia pulang. Di mobil yang menangis. Dia berkata, karena ada satu suara berbicara dalam hatinya. Tahukah engkau Allah intervensi dalam hidupmu? Engkau sudah seolah-olah ndak ada remnya lagi. Engkau seolah-olah menyerahkan dirimu ke dalam si jahat itu. Tapi apa yang Allah lakukan? Dia intervensi. Dia intervensi supaya engkau nggak perlu jatuh semakin dalam. hari ini pertanyaan itu setiap kita. Apakah kita merasakan intervensi Allah seperti itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita merasakan ketika kita itu sudah berkumpul kita hampir mengambil sebuah keputusan yang keliru karena kedakingan, karena dosa kita. Tetapi kemudian kita bisa berhenti dan kita tidak melakukannya. Kalau iya saya mau katakan itu penyertaan Tuhan. Itu intervensi yang Allah kerjakan. Dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang kedua, intervensi Allah itu juga merupakan intervensi atas kesendirian manusia. Maka ayat terkenal tadi yang kita baca bersama-sama ayat 23. Anak itu disebut Immanuel. Yang artinya, ia beserta kita. Kenapa kata-kata ini penting? Kata-kata ini sekarang terlalu populer. Sehingga kemudian kita sulit menghayati apa artinya penyertaan, apa artinya Allah itu berjalan bersama dengan kita. Tetapi bagi orang Yahudi, di zaman itu, mereka sangat memahami apa itu dibiarkan sendiri. Mereka memahami. Karena apa? Kalau kita perhatikan konteks dekat, kisah kelahiran Yesus, kisah kedatangan Juru Selamat, itu dihadirkan, Setelah kira-kira 400 tahun lamanya Allah itu berhenti berbicara. Dia tidak lagi mengirim Nabi. Dia tidak lagi mengirim utusan untuk menyampaikan beritanya. Dia hanya menopang secara umum, anugerah umumnya saja. Orang mencari Nabi, enggak ada satupun. Orang mencari firman yang kemudian Allah itu mau sampaikan dan bukti tanda dia menyertai, tidak ada. Sehingga ketika dikatakan, malaikat itu berkata kepada Yusuf, anakmu nanti disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Seolah-olah malaikat Tuhan ingin berkata, mulai sejak anak itu datang, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak akan pernah satu kalipun meninggalkan engkau lagi. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa menghalangi Allah untuk menyatakan kasih, dan kebaikannya bagi setiap kita. Orang Israel juga terbiasa karena pernah dibuang, dijauhkan daripada hadirat Tuhan, Allah memalingkan wajahnya. Maka bukankah kita doa berkat, kita mohon supaya Allah tidak memalingkan, tetapi Allah menghadapkan wajahnya, yang artinya Allah memberkati kita. Israel pernah dipalingkan. Musa pernah berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan, aku dan bangsa ini juga tidak akan berjalan. Karena kami tidak mau berjalan sendiri. Yakub juga pernah berkata, aku mohon penyertaanmu. Karena aku akan menghadapi Esau. Yang kemungkinan dia akan membunuh aku. Aku mohon penyertaanmu. Orang Israel paham benar apa artinya ditinggalkan. Dan itu rasa yang tidak nyaman bukan? Bapak-Ibu, satu hal yang saya coba pelajari. di masa pandemi ini. Ketidaknyamanan sendiri. Ketidaknyamanan berada sendiri. Bapak-Ibu, penyakit COVID-19 ini menyebabkan kita terpisah satu dengan yang lain. Ketika kita sudah sakit, bahkan orang terdekat pun juga nggak bisa semudah itu datang dan menghampiri kita. Ada orangnya tapi cuma bisa di luar. Jangankan yang sakit, yang merawat saja. Ada pengalaman-pengalaman menyaksikan bagaimana tenaga medis yang harus cuma berjumpa dengan keluarganya dengan jarak yang jauh. Seorang ibu yang tidak bisa memeluk anaknya karena takut untuk menginfeksi. Seorang ayah yang kemudian hanya harus mengirimkan ciuman virtual, anakku, istriku, baik-baik. Harus sendiri Dan bukankah perasaan itu adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak menyenangkan. Kesendirian terjadi di dalam kehidupan manusia sebagai dampak dari dosa. Kita merasa kosong, kita ingin sesuatu yang membuat kita merasa saya berarti. Kita merasa hampah, maka kita menambah berbagai macam aktivitas, Bahkan termasuk aktivitas rohani kita tambahkan ke dalam hidup kita supaya kita merasa kita bermakna. Tapi bukankah kalau kita jujur. Semua itu tidak pernah betul-betul bisa mengisi kekosongan kita. Semua itu tidak pernah sungguh-sungguh membuat kita merasa puas dan tenang. Tetapi kehadiran Yesus itu adalah kehadiran Yang menyelesaikan kesendirian ini. Allah menyertai. Allah hadir. Allah masuk. Allah berjalan bersama dengan kita. Di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan kembali gambaran Matius di bagian agak akhir Matius 27:50. Buktinya apa? Bahwa sungguh-sungguh tidak ada yang memisahkan kita. Ketika Yesus mati, Matius yang mencatat bagian ini karena dia ingin menekankan bahwa dia sungguh Allah Immanuel. Tirai Bait Allah. Di mana selama ini bangsa Israel ketika mau datang menghadap Allah mereka hanya bisa berhenti di depan. Imam khususlah yang kemudian bisa masuk. Hanya di waktu-waktu tertentu untuk melakukan sebuah ritual tertentu. Dan ketika mereka berdosa, mereka pun bisa mati di dalam. Hanya orang-orang khusus, gak bisa semua orang datang. Saya harus nitip, tolong ya, sampaikan ya kepada Tuhan ya, aku butuh dia, tolong ya, beritahu Allah ya, aku sangat menantikan dia. Melalui kematiannya. Apa yang selama ini memisahkan bangsa Israel itu, diputuskan oleh Allah. Tira itu terbelah dua dari atas ke bawah, yang artinya Allah lah yang memutuskan penghalang itu. Karena dia yang datang dan dia mau berkata, mulai sejak saat ini, siapapun yang menghampiri dia, siapapun yang mau datang pada Allah, silakan dia bisa masuk. Oh berarti manusia yang aktif? Bukan, karena Allah. yang sudah terlebih dahulu datang menyapa berjalan berada di dalam secara manusia membuktikan dia ada bersama dengan kita dan itu intervensi Allah itu intervensi Allah tetapi rekan-rekanku di bagian paling akhir ini saya mengajak setiap kita melihat dua intervensi inilah Yang Allah mau kerjakan di dalam dunia. Maka itu Allah mengintervensi hidup Yusuf dan Maria. Saya ulangi ya. Tadi di awal dikatakan bahwa benar gak Allah mengintervensi hidup Yusuf dan Maria? Betul. Tapi kita gak boleh melihat itu hanya di bagian itu saja. Kita perlu melihat bagian yang besar dulu. Allah mengintervensi dunia di dalam keberdosaan. Allah mengintervensi dunia di dalam kesendiriannya. Bagaimana Allah bisa bekerja melakukan semua hal tersebut dengan cara dia mau memakai orang-orang. mau -orang, Memakai umatnya. Dia mengintervensi hidup umatnya dengan satu tujuan. Intervensinya atas dosa dan intervensinya atas kesendirian dirasakan oleh semua orang. Maka itu kenapa Natal menjadi sukacita bagi dunia hari ini banyak orang bersukacita orang Kristen bersukacita betul-betul merasakan sukacita natal tetapi hanya di dalam gereja saja karena apa karena tidak menyediakan dirinya membiarkan dirinya untuk boleh diintervensi hidupnya oleh Allah supaya ketika Allah mengintervensi hidup kita bisa jadi Allah merusak rencana kita, Ketika Allah mengintervensi kehidupan kita, bisa jadi semua rencana kita akan dibalikan. Dan kita itu hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi kalau Allah mengerjakan semua itu, kalau Allah mengizinkan dia bekerja dan mengintervensi kehidupan kita, rekan-rekanku jemaat Tuhan, sadarilah. Itu tandanya. Allah mau memakai hidup kita untuk menyatakan intervensinya. Untuk menyatakan bahwa dia akan memenangkan pergumulan terhadap dosa. Dan untuk menunjukkan bahwa dia peduli terhadap kesendirian manusia. Dan dia ingin kita masuk, kita berelasi, kita memberi kasih, kita memberi diri. Supaya betul-betul Allah Immanuel itu hadir di dalam diri setiap kita. Dan kalau kita perhatikan Maria di dalam versi Lukas ketika Allah berintervensi. Dan Allah beritahu, Intervensiku bukan cuma sekedar mau ngacokkan hidupmu ya. Bukan, tetapi aku mau menghadirkan intervensi yang lebih besar. Maria meresponi dengan sebuah sikap. Ini aku, jadilah seperti yang kau kehendaki. Karena aku cumanlah hamba Allah. Yusuf gak banyak bicara. Kita hari ini membaca dari versi Matius. Yusuf tidak banyak bicara. Tetapi apa yang dia lakukan? Setelah dia tahu Allah mau bekerja, Allah mau berkarya, melalui hidupnya, dia take action. Dia ambil sikap. Dia lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Meskipun itu menyakiti. Meskipun itu membuat hidupnya tidak mudah. Meskipun untuk membuat dia penuh dengan Pergumulan dan perkolakan Tetapi dia mau berkata Yes, kalau Tuhan Mau intervensi supaya betul-betul Keselamatan bisa diberikan Supaya kesendirian manusia bisa diatasi Inilah hidupku ya Tuhan Ini hidupku Dan dia juga mati juga menuliskan Dia tidak bersetubuh Dia menahan nafsu Untuk apa? Untuk memastikan Bahwa sungguh-sungguh intervensi Allah itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukan cuma dia, tapi seluruh manusia. Aksi yang jelas, bukan cuma sekedar komitmen, ya Tuhan saya mau. Tapi ada aksi penyerahan diri, ada aksi betul-betul berkata Tuhan silakan. Kalau memang dengan cara kau mengintervensi hidupku, mengintervensi rencanaku, mengintervensi planningku, apapun itu, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Bekerjalah. Bekerjalah. Supaya intervensimu bisa berjalan dalam dunia ini. Bapak-Ibu, saya pernah membaca satu buku. Buku tentang misi. Buku yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan para misionaris. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di belahan dunia yang lain yang berbeda dengan budaya lokalnya. Jadi kalau spektrum misi ini misi yang jauh. Betul-betul lintas budaya, lintas bangsa. Dan ketika saya membaca salah satu cerita yang menarik. Adalah cerita yang dituliskan oleh seorang ibu. Seorang istri dan seorang mama dari misionaris. Kesaksiannya kira-kira demikian. Suami istri dan tiga orang anak hidup baik-baik. Suaminya seorang pekerja yang luar biasa. Seorang yang cinta Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Tetapi sampai kemudian di titik tertentu setelah mereka menikah dan punya tiga orang anak... Suaminya itu berkata bahwa aku merasa ada sebuah panggilan khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Aku, aku merasa Tuhan panggil aku untuk menjadi misionaris. Pergi memberitakan Injil. Suami, istri, dan tiga anak ini berdoa bersama-sama memohon apakah memang benar ini pimpinan Tuhan. Dan sampai setelah satu keluarga ini yakin sang suami meninggalkan pekerjaannya, Dia masuk ke sekolah Alkitab. Dia belajar di sana pendidikan teologi. Selesai lulus, suaminya tetap bahkan semakin menggebu-gebu berkata, saya pasti akan masuk ke dalam ladang misi. Maka itu mereka mengambil kesempatan lagi studi misi, pembekalan misi, persiapan khusus. Sampai sekian waktu, lamanya sudah panjang. Si suami akhirnya berkata, saya siap berangkat. Tapi kalian jangan ikut dulu. Saya masuk dulu, saya pastikan dulu di sana oke, okay, baru nanti kalian akan berangkat. Tunggu kabar dari saya ya. Setelah persiapan dilakukan, suaminya berangkat. Satu minggu atau berapa lama setelah suaminya berangkat, berita datang dari tempat tersebut kepada keluarga ini. Berita yang mengatakan bahwa suaminya meninggal. Kenapa? Kenapa? Karena memang suku yang sedang mau diinjili. Suku yang masih barbar. Pemakan manusia. Sehingga ketika suaminya baru saja sampai. Tidak berapa lama belum share gospel. Sudah ditangkap, dibunuh, dimakan. istri dan anak-anaknya begitu sedih. Mereka kehilangan seorang yang mereka kasihi. Tapi tidak berapa lama waktu tahun demi tahun berjalan. Anaknya yang paling besar kemudian berkata kepada mamanya, Ma, aku juga dapat panggilan seperti papa. Ngapain? Aku mau jadi misionaris. Kemana? Ke tempat papa pergi. Bapak ibu, ibunya berkat berkumpul dalam hati. Dia masuk ke kamar, dia berdoa. Tuhan, betulkah ini pimpinanmu? Sekeluarga berlutut berdoa, mereka diteguhkan dan diyakinkan. Anak pertama studi Alkitab, studi misi, persiapan. Dia pergi. Terima kabar anak ini mati dengan cara yang sama. Mamanya hancur, sudah kehilangan suami, sudah kehilangan anak sulung. Tetapi kehancuran hati itu ditambah. Karena si anak kedua berkata, Ma, aku pun dapat panggilan seperti bapak dan seperti kakak. Aku mau memberitakan injil ke daerah sana. Si mama berkata, mama sudah kehilangan suami. Sudah kehilangan aku, kakakmu. Masa kan kau masih mau pergi? Mereka bergumul, mereka berdoa, mereka dikuatkan. Si anak mengambil keputusan sekolah Alkitab. Berangkat misi. Terima kabar. Anak kedua. Juga meninggal. Tinggal ibu. Dengan anak terakhir. Si ibu berharap sudah cukup Tuhan. Aku sudah serahkan banyak. Cukuplah tinggal anakku yang terakhir. Tapi si anak itu kemudian berkata. Ma, aku mau meneruskan pekerjaan papa. Dan pekerjaan kakak-kakakku. Izinkan aku pergi. hati mamanya hancur. Betul-betul habis. Si mama cuma bisa berkata kepada anaknya ini. Nah, yakinkah? Yakinkah? Sehingga cerita si anak yakin, dia studi, dia berangkat. Terima kabar. Tapi kali ini kabarnya adalah, lama datanglah kemari. Oh mamanya senang sekali. Anaknya tetap hidup. Ma datanglah kemari. Dan ketika si ibu itu datang dengan sebuah uh, perjalanan yang tidak mudah. sesampainya di daerah tersebut. Dia disambut bak dewa yang turun ke dalam dunia. Dia dipestakan. Dia disambut dengan begitu meriah. Sampai singkat cerita dia dipertemukan dengan kepala suku yang sudah lanjut usia. Dan kepala suku dengan bahasa yang terbatas diterjemahkan oleh anaknya dengan orang lain. memberitahu Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Karena satu kali ketika ada pria datang. Pria asing yang gak dikenal datang. Mereka memakan dagingnya. Mereka mengambil barang-barangnya. Dan mereka menemukan sebuah foto. Pria ini dengan seorang ibu dengan tiga anak kecil. bertahun-tahun kemudian, datang pria yang tidak dikenal. Mereka bunuh, mereka makan dagingnya. Ditemukan di dalam barangnya. Ada foto sejenis. Cuma tinggal ibu dan tiga orang anak ini. Bertahun-tahun kemudian, datang lagi pria tidak dikenal. Mereka bunuh, mereka makan dagingnya dan berkata, akhirnya ya kita bisa makan daging terus-menerus. Dan mereka menemukan di dalam fotonya itu. Tinggal ibu dan dua orang anak. Orang ini melihat, walaupun tidak jelas tentang teknologi, tapi dia diam melihat, ini orang yang sama. Maka orang itu bernasar di dalam hatinya, kalau sampai yang terakhir ini datang, aku mau tanya, kenapa dia tetap mau datang? Dan betul, bertahun-tahun kemudian, yang terakhir datang. Bukan dibunuh, dia ditangkap, dia didudukkan, Dengan segala keterbatasan dia bertanya, tunjukkan foto-fotonya dan berkata, betul ini papa, ini aku, ini kakak-kakakku, betul. Dan orang bertanya, kenapa kamu mau? Dan Injil sangat terbuka untuk diceritakan. Aku mau karena sudah pernah ada Allah mengaruniakan putra tunggal. Allah mengirimkan anaknya. Supaya dosamu, dosaku, dan dosa seluruh dunia bisa diselesaikan. Ada Allah yang mengasihi. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau bekerja. Dan ketika Injil diberitakan, satu suku ini mengenal Tuhan. Satu suku ini percaya Tuhan. Sehingga si... Kepala suku berkata, terima kasih. Karena engkau masih mau mengirimkan anakmu yang terakhir. Karena melalui anakmu itulah berita Injil tersampaikan. Bapak Ibu ketika si Ibu itu mendengar kesaksian itu dia nangis. Dan satu hal Bapak Ibu, satu hal yang mungkin menjadi kalimat kesimpulannya. Penyertaan Tuhan itu bukan jaminan Bahwa hidup ini tanpa masalah. Rekan-rekanku kalau kita selama ini berpikir hidup disertai Tuhan adalah hidup kita percaya bahwa kita akan hidup nyaman. Forget it. Itu bukan Injil. Itu kepalsuan. Hidup disertai Tuhan adalah sebuah jaminan kemanapun Tuhan mengarahkan kita. kemanapun Tuhan memimpin kita, pimpinannya tidak bersalah. Pimpinannya tidak bersalah. Pimpinannya akan memakai kita menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka ini pertanyaannya, Sudahkah hidup kita disertai Tuhan? Atau pertanyaan yang tepat adalah, Maukah hidup kita disertai Tuhan? Yang artinya, Maukah kita berkata kepada Tuhan hari ini sebagai komitmen akhir tahun? Tuhan, di tahun yang baru inilah hidupku, bekerjalah. Kalau engkau mau mengintervensi rencanaku, jadilah kehendakku. Kalau semua planning yang aku pikirkan 2022 yang sudah aku susun dengan sebaik mungkin ini kau mau obrak apriki. Supaya engkau bisa bekerja melalui hidupku dan di dalam hidupku. Ini aku Tuhan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan. Saya mengundang siap kita tundukkan kepala.